0: Heute
1: spreche ich mit Professor Peter Höger.
0: Also man kriegt nicht Akne durchs Essen, es sei denn man ist Androgene. Man kriegt aber Akne durch oder besonders stark oder es wird begünstigt durch falsche Ernährung und das sind die üblichen Verdächtigen. Fast Food, aber ganz ganz wichtig Milchprodukte. Die Milch ist ja eigentlich nicht für den Menschen gemacht, sondern für Kälber.
2: Konsilium, der Pädiatrie Podcast mit Dr. Axel Enninger.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Peter Höger. Und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter Ihnen werden merken, mit dem gab es doch schon einen Podcast. Richtig und falsch, mit dem gab es nämlich schon zwei. Und dieses ist schon das dritte Thema, was wir heute miteinander besprechen. Herzlich willkommen, Herr Höger. Hallo. Hallo. Professor Höger ist Chefarzt der Abteilung für Pädiatrie und Pädiatrische Dermatologie und Allergologie am Kinderkrankenhaus in Hamburg. Er ist Facharzt für Pädiatrie und für Dermatologie. Und wir haben schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen, eine über Psoriasis und eine über das infantile Hämangiom. Und heute reden wir über Akne, einem klassischen Teenager-Thema. Oder stimmt das gar nicht?
0: Überwiegend ja, aber es gibt es in jedem Lebensalter in unterschiedlicher Ausprägung. Und nicht als Akne vulgaris, aber es gibt Erkrankung der Teildrüse vom ersten Lebenstag an bis 100.
1: Okay, also Neugeborene Akne haben wir ja schon mal gehört, aber es gibt sozusagen also nicht nur Neugeborene nur Teenager, sondern irgendwie auch alles dazwischen.
0: Ja, so ist es. Und auch danach.
1: Alles dazwischen und danach, nach dem nach teenager -Alter. Okay, dem, genau. genau. Also auch im genau. Erwachsenenalter. Okay. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, ähm, Talgdrüse ist das Stichwort. Was, was ist sozusagen das pathophysiologische Korrelat? Was, was ist, wo ist der, der Defekt oder wo ist das Problem?
0: Ja, bei der Acne vulgaris, also der häufigsten Form, ist, liegt das Problem in der Talgdrüse und im Talgdrüsenfollikel. Talgdrüsen haben wir in besonders dichter und hoher Zahl im Gesicht, aber auch im Bereich der sogenannten vorderen und hinteren Schweißrinne, so nennt der Dermatologe den nach unten verlängerten Teil des Dekollets beziehungsweise den zentralen Rücken, äh, Rückenbereich und auch den Schulterbereich. Bei schwerer Akne kann sich das ganze Problem auch noch auf die
1: proximalen Oberarme ausdehnen. Keine besonders elegante Formulierung Schweißrinne. Nee, ich
0: finde weiß, aber in der Dermatologie <lacht>
1: <Okay>. <lacht>
0: nur so, also man weiß, was gemeint ist. okay ich. Die das Problem an den Talgdrüsen ist die Enge der Talgdrüsengänge, die durch eine überstarke Verhornung zustande kommt. Die Tatsache, dass vermehrt Talg gebildet wird, was man Seborö nennt. Und als Folge dieser beiden Vorgänge die Häufigkeit eines Staus des Talges und die Möglichkeit, dass sich dann dieser Talg auch noch superinfiziert. Das ist das, was bei Akne ein Problem ist. Ursächlich ist eine hormonelle Stimulation der den Follikel auskleidenden Bereich der Zellen in diesem Bereich durch vorwiegend Androgene und das ist der Grund, warum Menschen kurz vor der Pubertät und in der Pubertät, wo eine hormonelle Umstellung stattfindet, besonders betroffen sind.
1: Okay, also die Tagdrüse ist betroffen. Ähm, es gibt aber eine Abflussstörung und dann gibt es auch eine, eine Entzündung.
0: Es gibt eine Entzündung es gibt eine vermehrte Produktion.
1: Okay. Ähm, und das führt immer zu Akne? Oder warum kriegen die einen Akne und warum kriegen die anderen keine?
0: Die meisten kriegen Akne, nur in sehr unterschiedlichem Umfang. Also in der Pubertät sind schon 85 bis 90 Prozent aller Menschen betroffen. Da spielen genetische Faktoren eine Rolle hinsichtlich der Häufigkeit und vor allen Dingen des Ausprägungsgrades der Akne. Es gibt Familien, in denen schon über Generationen schwerere Akneformen vorkommen als in anderen. Aber kaum einer hat es gar nicht. Die ganz leichten Formen als Akne Milliaris verursachen keine kosmetischen Probleme und werden nicht als Krankheit wahrgenommen
1: manchmal. Okay, aber das heißt, in diesen Umstellungsphasen ja. hat es eigentlich jeder, der eine mehr als der andere, und manchmal hat man ein bisschen Pech. Okay. Um, Starten wir mal bei der neugeborenen Akne. Neugeborenen Akne hat tatsächlich ja, würde ich mal sagen, jeder. Und wenn man, wenn man U2s macht, viele U2s macht, ähm, dann ist das ja eher der Normalbefund als die Ausnahme, ja, oder? Richtig.
0: Das ist richtig. Man sieht bei jedem Neugeborenen wirklich 100 Prozent, ähm, Teiltrüsen. Das ist ein Zustand, der auf die Stimulation der Teiltrüsen hindeutet. Später sieht man sie nicht mehr. Bei Neugeborenen sind sie vor allen Dingen zentrofazial gut sichtbar. Manchmal werden sie verwechselt mit Milien, sogar sehr häufig. Es handelt sich bei den durch Stimulation sichtbaren Teiltrüsen um kleine gelbliche Papeln, nicht Pusteln weißlich gelblich und die sind massiert im zentralen Gesichtsbereich lokalisiert während Milien einzelstehende weißliche Zysten sind die auch im Oberkörperbereich vorkommen können und äh, nichts aber auch gar nichts mit Akne zu tun haben jedes Kind ist das Kind einer Mutter. Jede Mutter bildet in der Schwangerschaft Hormone, auch Androgene. Und die stimulieren die Teigdrüsen des Neugeborenen schon präpubertär. Das heißt, das Kind kommt mit stimulierten Teigdrüsen auf die Welt. Und das ist noch nicht Akne. akne neonatorum wird es dann, wenn eine entzündliche Komponente hinzukommt. Aber im wesentlichen Unterschied zur Akne vulgaris, ist die neugeborenen Akne eine harmlose und in aller Regel überhaupt nicht behandlungsbedürftige Erkrankung, bei der es Komplikationen wie die Akne Konglobata zum Beispiel gar nicht gibt.
1: Also sprich, das heißt, ich muss keine Sorge haben davor, dass da jetzt ähm, Unmengen von Staphylokokken sich irgendwie Nein. reinsetzen und dass da eine Staphylo Infektion gibt.
0: Absolut nicht. Staphylokokken haben sowieso mit der neugeborenen Akne gar nichts zu tun. Okay. Wenn, und da gibt es einen fließenden Übergang zur Neonatalen, zerfallen, Pustulose. Das sieht richtig giftig aus. Da kommt es zu einer Infektion der Teigdrüsen, die durch Stimulation besonders leicht infizierbar sind, mit lipophilen Hefen. Pityrosporum ovale oder Malassezia heißen die. Und die wohnen auf der Kopfhaut der Mutter oder des Vaters und werden auf diese Weise auf das Kind übertragen, kommen auf einen reichhaltigen Nährboden, nämlich durch diese androgene Stimulation durch mütterliche Hormone und können dann Pusteln verursachen.
1: Okay, aber das heißt Neugeborene in Akne, harmlos, man muss nichts tun und es verschwindet ja. spontan wieder. So ist es
0: mit dem Wegfall dieser sogenannten Mini-Pubertät. Das ist ein Begriff, der sich bezieht auf die durch Exogene von der Mutter, nicht vom Kind selbst gebildeten Hormone, induzierte Stimulation der Teigdrüsen.
1: Okay, und dann ist der Spuk irgendwann vorbei. Yeah. Und dann haben Sie aber ähm, vorhin schon gesagt, das ist dann eben nicht tiefer Frieden bis zum Teenageralter, sondern es gibt dann auch in anderen Altersstufen sowas wie Akne.
0: Es sollte Friede sein. Okay. Alles, was danach auftritt, also nach dieser Neugeborenenzeit, ist pathologisch. Da gibt es die infantile Akne. Der Begriff erstreckt sich auf Akne-Manifestationen jenseits des neugeborenenalters typischerweise im zweiten Lebenshalbjahr beginnend bis in das zweite Lebensjahr hinein.
1: Okay, und das ist besonders.
0: Das ist besonders, das hat nicht jeder, das haben nur wenige. Und dann gibt es ein Phänomen, das man seit einigen Jahren neudeutsch mit Mid Childhood Acne bezeichnet. Das ist früher auch unter dem Oberbegriff infantile Akne gefasst worden und manifestiert sich nach dem zweiten bis zum siebten Lebensjahr. Das ist häufiger pathologisch. Das heißt, da sind noch jenseits der Haut Erkrankungen möglich, die das auslösen. Bei der Akne infantum, über die wir eben sprachen, handelt es sich um eine meist auf die Wangen beschränkte, manchmal symmetrische Stimulation der Teildrüsen, die mit deren Verdickung einhergehen, was manchmal auch erythematös oder sogar postulös aussehen kann, trotzdem harmlos ist, in
1: aller Regel. Muss ich, muss ich trotzdem muss ich Diagnostik machen? muss ich irgendwie Wenn gucken? es
0: sehr ausgeprägt ist, ja, ansonsten nein. Hingegen müssen Sie das tun bei der mid oder Agni. Also die Zeit der Manifestation spielt eine große Rolle. Jeder Kinderarzt ist gewohnt, das Kind sowieso ganz anzusehen. Selbstverständlich, wenn Sie bei einem Säugling oder im zweiten Lebensjahr Zeichen der Virilisierung entdecken, dann ist irgendwas ganz faul, was nicht
1: auf sich beruhen lassen. Okay, also mit Childhood Acne reden wir über Kindergartenkinder, ja, genau. frühe Schulkinder. Und ja, da ist irgendwas mit den Hormonen los. Muss ich da an spezifische Dinge denken? Ja,
0: da müssen Sie nach androgenbildenden Tumoren suchen. Die müssen überhaupt nicht vorliegen. Und in bestimmt 90 Prozent ist da auch keine Pathologie dahinter. Aber es kann sein. Und hier müssen wir aktiv werden. Bei der Acne Infantum ist das in aller Regel nicht per se notwendig, bei der mid childhood Actie sehr wohl. Also androgen bildende Tumoren im Bereich der Nebennieren oder eine Manifestation einer, eines AGS, eines adrenogenitalen Syndroms, kann spät sich so manifestieren.
1: Okay, also das heißt, da muss ich schon noch mal meine in mein endokrinologisches Wissen graben und muss sagen, okay, was könnte denn das tatsächlich sein? Pubertas Precox gehört dazu?
0: Ja, klar. Okay. Danach suchen sie klinisch okay. und sie suchen sonografisch und mit Laboruntersuchungen nach androgen produzierenden Tumoren.
1: Okay, das heißt, ich gucke auch sozusagen Längenwachstum und solche Dinge mehr an. Ja, ähm, ja. okay Also, das heißt, ähm, mit Childhood, Acne, zwei bis sieben Jahre deutlich gucken, ähm, ernst nehmen, aber sie sagen, ähm, oft findet man auch nichts.
0: Ja, erfreulicherweise.
1: okay Okay, und dann ähm, kommt man irgendwann Richtung Pubertät.
0: Ja, und schon vor deren eigentlichen Beginn beginnt die Stimulation der Teiltrüsen, bevor Pubertätszeichen sichtbar sind. Das heißt ein, zwei Jahre vorher. Sprich, wenn Sie mit acht Jahren eine beginnende Akne miliaris feststellen beim Kind, ist das nicht per se pathologisch.
1: Okay, das heißt, weil, weil wir sagen ja, sozusagen Einsetzen der Pubertät mit neun ist ja. ja sozusagen noch schon oder ist normal, ist früh so ist, normal. Ist, ist früh normal. Ähm, und dann würde also ich sagen, wenn man Hauterscheinungen ähm, hat mit acht, ist auch das noch normal.
0: Ja, aber da ist die Grenze. Vor acht, wie eben gesagt,
1: Abklärung. Okay, also vor acht ähm, auffällig. Ab 8 kann man sagen, okay. Und dann haben Sie jetzt gerade nochmal Akne miliaris gesagt, haben aber vorhin bei der neugeborenen ähm, Akne gesagt, das ist ganz anders als Milien. Dann müssen Sie nochmal kurz ja. erklären, was eine Akne miliaris ja, ist. Ja,
0: dann leider ist hier die Nomenklatur etwas unexakt. Milien sind Zysten durch versprengte Epidermis. Die kann man zum Beispiel bekommen durch Verletzungen, Schürfwunden, bei denen... Epithel in die Dermis gelangt und dann, wenn es sich regeneriert, Zysten bildet. Das sehen wir auch bei schweren Hauterkrankungen, bei der Epidermolysis bullosa, bei anderen blasenbildenden Erkrankungen Milien. Milien sind also Zysten. Eine Acne miliaris ist eine zystisch erweiterte Teildrüse. Milien haben nichts mit Teildrüsen zu tun. Die Acne miliaris sehr wohl. Sie sieht aus wie Milien, das will der Name sagen, aber es sind nicht die Zysten.
1: Okay, das heißt, der Name ist pathophysiologisch eigentlich ziemlich blöd.
0: Ja, na, ja. Ich würde nicht meinen Altfordern jetzt hier Vorwürfe machen, aber
1: es ist nicht ganz präzise. Okay, ich als nicht darf das vielleicht darf okay. das vielleicht sagen.. Okay, Dann kommen wir zur, zur klassischen Akne der, der Teenager. Wenn man wenn sie die, wenn man die Altersspanne so anguckt, da reden wir über welchen Prozentsatz von allen Menschen mit Akne.
0: Wir reden über Menschen zwischen 12 und 16, 17, bei denen es beginnt
1: behandlungsbedürftig zu werden. Okay, das, kann schon da, vorher, da reden wir, sage ich mal, jetzt sind 70, 80, bis 90 Prozent. 90%, ja, 90%. So genau. Also das heißt, der allergrößte Teil von Patienten mit Akne sind tatsächlich Teenager. Und ich nehme mal an, das hat wieder was mit den Hormonen zu tun. So ist es.
0: Wie schon eingangs gesagt, androgene Stimulation. Die Androgene spielen hier eine, eine entscheidende Bedeutung, was, wie wir nachher noch bei der Therapie besprechen, Auswirkungen auf dieselbe hat.
1: Okay. Und ähm, ganz am Anfang haben Sie gesagt, Genetik ist ein Teil, Hormone ist der zweite Teil. Ähm, dann gibt es immer so ein, sag ich mal, so ein Auf und Ab zum Thema Ernährung. Spielt Ernährung eine Rolle?
0: Das haben Sie, glaube ich, sehr korrekt formuliert. Ein Auf und Ab. Es hat bis vor wenigen, bis vor einigen Jahren hat man äh, das als nicht Relevant betrachtet, aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es doch eine Bedeutung hat. Es ist nicht die auslösende Kraft, die Ernährung. Aber man sollte bei einem Patienten mit einer zumindest einer etwas ausgeprägteren Akne unbedingt das Thema ansprechen, weil es Faktoren in der Ernährung gibt, die die Akne schwerer machen können, ohne die Ursache zu sein. Also man kriegt nicht Akne durchs Essen, es sei denn, man isst Androgene. Ja? Man kriegt aber Akne durch oder besonders stark oder es wird begünstigt durch falsche Ernährung. Und das sind die üblichen Verdächtigen. Fast Food, aber ganz, ganz wichtig, Milchprodukte. Die Milch ist ja eigentlich nicht für den Menschen gemacht, sondern für Kälber, die ein erhebliches Breiten- und Längenwachstum noch vor sich haben. Enthalten daher wachstumsfördernde Faktoren enthält die Milch. Und das wirkt sich bedauerlicherweise auch bei den Teigdrüsen aus. Deswegen sind Milchprodukte, diejenigen, die wir in der Nahrung am weitesten meiden sollten bei Akne und Fastfood Food äh, mit hohem glykämischen Index ebenfalls.
1: Und da geht es eher um das Thema Prozess. Also jetzt kommt der Gastroenterologe natürlich in mir raus. Da geht es um das Thema eher prozessiert oder geht es um eher Kohlenhydratbasiert? Um was um was geht es da bei Fast Food?
0: Bei, bei Fast Food geht es um den glykämischen Index, das heißt Kohlenhydrat induziert.
1: Okay, das heißt eher kurzkettige Kohlenhydrate, yeah, die so schnell sozusagen unseren, unseren Blutzuckerspiegel rauf und runter genau, machen. Okay. Genau, genau. Ja. Gut, ähm, gibt nun eine, eine ganze Menge ähm, Argumente gegen Fast Food. Akne ja. ist offensichtlich jetzt so, ähm, ein weiterer. Ach, ein, ein weiterer, wunderbar. Ja. Ähm, also ich war als Teenager auch betroffen. Mir wurde Schokolade verboten. War das ja, okay?
0: Weil die Milchprodukte dabei eine Rolle spielen in der Schokolade. Und da gibt es eine hochrangig publizierte Studie von amerikanischen College-Studenten und Studentinnen, den man in einem, in einer Crossover-Studie eine definierte Menge Schokolade täglich, zum täglichen Verzehr angeboten hat und nach vier Wochen dann Gummibärchen. Beide hatten, das war so normiert, denselben Kohlehydratanteil. Es zeigte sich dann, dass während der Phase der Schokoladeneinnahme die Zahl der von unabhängigen Beobachtern anhand standardisierter Fotografien gemessenen akne deutlich zunahm, während das bei den Gummibärchen nicht der Fall war. Für diese Studie fanden sich übrigens viele Freiwillige und äh, sie hat die Grundannahme bestätigt, dass Milchprodukte im weitesten Sinne eine Rolle
1: spielen. Okay, was ja ein bisschen schade ist, weil Joghurt ist ja zumindest ähm, würde man sagen jetzt mal kein ganz ungesundes Lebensmittel. Ja. Aber Joghurt zählt auch dazu, also im alles Sinne an alles an Milch. Ja
0: genau, aber auch nur für die, also es ist nicht für immer gebannt und auch da spielt die Menge eine Rolle. Wenn man in dem Alter schon Kaffee trinkt, ist es erlaubt, sich einen Schuss Milch in den Kaffee zu tun. Aber sich von Joghurt über den Tag zu ernähren, ist nicht empfehlenswert.
1: Okay, Also ähm, Fastfood, Schokolade, Milchprodukte im weitesten Sinne sind eher ungünstig. Okay, ähm, also wir hatten es Genetik, Hormone, Ernährung, ähm, Hautpflege. Ist das ein Risikofaktor? Nehm ich, ja. Nehme ich die falsche Creme, das falsche Shampoo oder die falsche sonst was?
0: Das ist immer schlecht, wenn Sie das falsche nehmen. Und bei Akne heißt falsch die Teintusen okkludierend, also alles was Fett ist in Form von Cremes und Fettsalben ist verboten. Das bezieht sich auch auf Lichtschutzcremes, die sind Fett und die sind verboten. Statt Lichtschutz, also UV-Sonnenschutzcremes, sollte man mit Akne Sonnenschutzgels verwenden. Seife spielt eine Rolle, weil irritierend und teigdrüsen stimulierend und sollte gänzlich gemieden werden im Gesicht oder in betroffenen Arealen zugunsten von Wasser oder Reinigungslösung zum Abschminken darf man so extra Reinigungslösung nehmen, die nicht alkalisch ist und damit nicht irritiert.
1: Okay. Und ähm, was ist die Empfehlung für Shampoo und Duschgel?
0: Keine seifenhaltigen, also solche, die den haut ph neutral bzw. besser noch leicht sauer halten. pH 5 bis
1: 6. Mhm. Okay, das heißt, da ist es schon so, ähm, also wenn ich von Akne betroffen bin, da sollte man schon darauf achten? Es bezieht sich vor allen Dingen auf die Gesichtspflege. Okay, und ähm, ist das ähm, vorbeugend auch ein Thema?
0: Nein, so weit kann man nicht gehen, dass wenn man die richtige Pflege verwendet, man keine Akne kriegt, mhm. das leider
1: nicht. Mhm. Okay. Also das heißt, gegen die Genetik, das kriege ich so. Hormone kann ich auch nicht weiter steuern. Ernährung kann man steuern. Hautpflege kann man auch steuern. Aber wenn es denn jetzt trotzdem so ist, dass ich von Akne betroffen bin, dann empfiehlt mir der Dermatologe was noch zusätzlich therapeutisch.
0: Ja, dann fangen wir an, über die Behandlung zu sprechen, die dann nicht mehr ganz allein im Ermessen des Patienten ist, der die Ernährung steuern kann aber, und auch seine Fettsalben und Pflegesalben vermeiden kann. Da gibt es verschiedene Stufen. Die erste Stufe wäre eine, bei der wir orientiert an der eingangs genannten Pathogenese die Menge an Talg, die produziert wird, versuchen lokal zu reduzieren, die Verhornung der Teildrüsen zu versuchen zu vermindern und idealerweise auch noch etwas gegen die, das übermäßige Wachstum der Bakterien dort zu tun. Und dafür sind mitnichten Antibiotika das Mittel der ersten Wahl, sondern althergebrachte lokale Desinfizienzien wie Benzoylperoxid, das ähm, schon lange angewendet wird für die Akne, kein Antibiotikum ist und alle drei Probleme, die ich nannte, Hyperkeratosen, Infektionen und vermehrte Teilbildung angeht. Also Benzoylperoxid ist eines der ähm, ältesten und bewährtesten Lokaltherapeutika. Immer Nummer eins. Damit fängt man immer an. Oder mhm. man nimmt einen Retinoid. Da gibt es unterschiedliche Stärkegrade. Retinoide haben die gleichen positiven Effekte und sie sind eigentlich heutzutage die wichtigsten Substanzen in der Lokaltherapie und auch in der Systemtherapie der schwersten Aktenform.
1: Was machen die Retinoide?
0: An allererster Stelle eine verminderte Keratinisation, was wirklich in, im Zentrum der Pathogenese steht und haben dann sekundär auch Auswirkungen daraus, wenn der, Aus, der Abfluss des Teigs äh, erleichtert wird, kommt es nicht zum Stau, nicht zur Infektion, aber sie vermindern auch die Produktion, wenn sie, insbesondere wenn sie systemisch angewendet
1: werden. Und ähm, wann entscheidet sich jetzt der Dermatologe für das eine oder das andere?
0: Nach einem Stufenplan. Also es gibt leichte, mittelschwere und schwere Formen der Akne. Bei den leichteren Formen, die eben nur durch Milien und einzelne rötliche Papeln gekennzeichnet sind, aber nicht durch Pusteln, nicht durch das Zusammenfließen und Verschmelzen mehrerer Pusteln im Sinne der Akne Conglobata und nicht durch Knotenbildung, reicht eine lokale Therapie. Neben den genannten Pflegemaßnahmen, also ein lokales Retinoid, Eventuell in Kombination mit Benzoylperoxid.
1: Ich, ich meinte nochmal, meinte lokal, also Benzoylperoxid oder ein Retinoid, wann, wann, ist, wann, wann macht, sagt, macht man was?
0: Man fängt mit einer Monotherapie in Regelfall an. Da gibt es für die ganz leichten Formen ganz milde Retinoide. Ähm, Adapalen zum Beispiel ist für die ganz leichten Akneformen ausreichend. Bei den etwas schwereren würde man dann gerne schon kombinieren mit Benzoylperoxid. Und da gibt es verschiedene Kombinationsprodukte auf dem Markt. Traditionell gibt es auch immer noch viele Kombinationen mit Antibiotika. Aber aus verschiedenen Gründen, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, äh, ist es nicht mehr zwingend erforderlich, sondern vielmehr sogar nicht besonders ratsam, lokale Antibiotika generell anzuwenden.
1: Also das war in meiner Jugend tatsächlich, erinnere ich mich, da, da gab es immer so eine äh, antibiotikumhaltige Salbe. Im Nachhinein habe ich dann auch so gedacht, hm, sonderbar, da schmiert man ein, zwei, drei Jahre lang irgendwie sich ein Antibiotikum ins Gesicht oder sonst wohin. Kann ja nicht wahnsinnig schlau sein, aber das habe ich mir natürlich erst Jahrzehnte später überlegt.
0: Also die Monotherapie mit einem Antibiotikum lokal, hat überhaupt keinen Sinn. Denn ein Antibiotikum kann vielleicht die Zahl der Bakterien, die sich in der Teigdrüse festgesetzt haben, vermindern. Aber es muss A, erstmal dorthin kommen und B, die anderen beiden Probleme, die vermehrte Teigbildung und Verhornung der äh, Follikel der Teigdrüse adressiert ein Antibiotikum überhaupt nicht. Und es macht Resistenzen.
1: Und haben dann lokal lokal aufzutragende Antibiotika überhaupt irgendeinen Stellenwert oder ist eigentlich das alles over? Also
0: es es ist so, ich möchte jetzt keinen Hersteller hier verdammen, es gibt noch Kombinationspräparate, wenn denn ein Retinoid dabei ist oder äh, ja ein Retinoid dabei ist, dann mag das gängig sein, aber wir haben ein messbar wachsendes Problem mit Antibiotikaresistenzen. Ähm, wir haben messbar Prozentsätze in der Größenordnung von mehr als 60 Prozent der betroffenen Flora bei Akne, die resistent ist gegen die Antibiotika. Und man muss da wirklich die Frage stellen, brauchen wir sie noch? Denn es kann durchaus sein, dass man Kreuzresistenzen entwickelt und auf diese Weise züchtet, die sich dann bemerkbar machen, wenn aus irgendeinem anderen Grund mal eine Systemtherapie erforderlich ist.
1: Und systemisch gegeben?
0: Ja, da gibt es eine etwas andere Regel. Für die Systemtherapie gibt es, also für die schwereren Papulopustulösen oder Konglobata-Formen, die eine deutlich entzündliche Komponente haben, gibt es noch einen Stellenwert für Tetrazykline. Und das weniger, weil es sich um Antibiotika handelt, sondern mehr, weil es sich um antiinflammatorisch wirksame, lipophile Substanzen handelt, die nach oraler Einnahme sich in den Teigdrüsen ansammeln. Und dort, das nutzen wir auch bei anderen chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, antiinflammatorische Aktivität entwickeln.
1: Okay, und das, das ist auch die Erklärung dafür, warum ich das niedriger dosiere. Genau. Okay, weil, weil ich habe mich auch schon immer, mir immer gedacht, hä, wieso kommt der Dermatologe mit der halben Dosis aus? Ja, äh,
0: die Standarddosis bei Erwachsenen von Doxycyclin bei Lungenentzündung ist zweimal 100 Milligramm pro Tag. Bei Akne brauchen wir 50, weil wir diesen antiinflammatorischen Effekt nutzen, aber wir geben es deutlich länger als bei einer einem Infekt, nämlich in der Größenordnung von zwei bis drei Monaten.
1: Okay, aber, aber eben nicht antibiotisch, sondern antiinflammatorisch, ja. ähm, Sicher auch nochmal spannend. Und ähm, wenn wir das alles betrachten und dann nochmal auf das Thema der Hormone ähm, zurückkommen, macht es dann einen Unterschied, ob ich Junge oder Mädchen bin? Es macht immer einen Unterschied. Ja, Und bei diese Erkrankung also, ganz besonders. Bei der Therapie ganz besonders? Bei der Therapie ganz
0: okay. besonders. Weil äh, Mädchen haben den Vorteil, dass man sie ohne Schaden, ohne dass sie Schaden nehmen, mit Antiandrogenen behandeln kann. Jungs haben den Vorteil, dass man sie, ohne dass sie Schaden nehmen, mit Isotretinoin behandeln kann können, also einem systemischen Retinoid. Das geht bei Mädchen nur dann, wenn 100% sichergestellt ist, dass keine Schwangerschaft eintritt, ähm, weil diese Substanzgruppe teratogen ist.
1: Okay, aber das ist ja tatsächlich ein signifikantes Thema und das heißt, nur nochmal um es festzuhalten, das heißt, Mädchen gar nicht mit oralen... Nein. Okay. Mädchen gerne mit
0: einem mit einer Antiandrogen wirksamen Pille Plus Isotretinoin, wenn die Akne schwer genug ist. Manchmal reicht auch die rein antiandrogene Behandlung mit einer, äh, entsprechenden, mit einem entsprechenden Kontrazeptivum. Mhm. Das führt uns als Ärzte in die, speziell als Kinderärzte in die eigentümliche Situation, dass wir manchmal zwölf, dreizehn-jährigen Mädchen oder deren Eltern die Pille empfehlen müssen. Was große Irritationen vor allen Dingen auf Seiten der Eltern hervorruft.
1: Ja, Wobei, ähm, da kann ich auch einen kleinen Querverweis zu unserer Folge ähm, Empfängnisverhütung-Podcast ähm, machen. Denn da haben wir tatsächlich auch, sozusagen auch über die Nebeneffekte ähm, der Verordnung der Pille gesprochen. Und da war eben unter anderem der positive Aspekt eben der, dass man eben eine Akne damit auch mitbehandeln kann. So ist es.
0: Oder auch zyklusregulierend wirkt bei häufig dysfunktionellen Dauerblutungen oder Ähnlichem, die wir dann in dem Alter häufig haben. Also, wir, also beide Geschlechter haben also Vor- und Nachteile, was die Aknetherapie betrifft.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen gerne unser Angebot rund um das Thema Madenwürmer vorstellen. Wir bieten Ihnen mit Molevac, einem rezeptfrei erhältlichen Medikament gegen Madenwurmbefall, genau die richtige Therapie für die gesamte Familie. Der enthaltene Wirkstoff Pyvinium wird seit mehreren Jahrzehnten in vielen Ländern zur Behandlung von Madenwurminfektionen eingesetzt und ist ausgesprochen gut verträglich. Molevac darf bereits ab dem ersten Lebensjahr angewendet werden und ist bis zum zwölften Lebensjahr bei Verordnung durch den Arzt erstattungsfähig. Der thematisch passende Patientenratgeber Madenwürmer bietet umfassende Informationen über diesen Parasiten. Dessen Infektionswege und Lebenszyklus sowie wichtige Hygienetipps zur Prävention. Zusätzlich stellen wir Ärzten gerne kostenfrei unsere Infektofarm-Madenwurm-Teststreifen und den dazugehörigen Abreißblock zur Verfügung, um Ihnen die Diagnose der Wurmerkrankung zu erleichtern. Diese und viele weitere interessante Servicematerialien können Sie jederzeit kostenlos bei uns anfordern. Die Informationen hierzu finden Sie in unseren Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infectopharm.
1: Jetzt haben wir über die, die Therapie der Teenager gesprochen, ähm, hatten vorhin aber gar nicht über die ähm, Therapie der jungen Kinder gesprochen. Wenn ich da therapiere, da mache ich da die gleichen Prinzipien oder behandle ich die anders?
0: In der Altersgruppe der Säuglinge und Kleinstkinder, also acne infantum gilt, dass auch wenn die Mama hochgradig irritiert ist, in aller Regel gar keine Behandlung notwendig ist, sondern nur eine Beratung, was die Pflege betrifft. Meidung von Fettcremes, die sehr gerne großzügig bei allen Babys verabreicht werden. Ähm, Meidung von Seifen und Ähnliches. Wir haben ansonsten dieselben Grundprinzipien für die Therapie. Wenn wir also bei ausgeprägten oder nach längerer Zeit sich nicht spontan zurückbildenden Hautveränderungen behandeln müssen, dann setzen wir auch dort Benzoylperoxid oder topische Retinoide ein. Aber natürlich kein Doxycyclin und nach Möglichkeit auch keine oralen Retinoide. Da sehe ich keine Indikation bei Kleinkindern.
1: Okay. Und ähm, jetzt leben wir in einem... Zeitalter, wo ähm, wir lauter MAPs, NUPS und NIPs zusätzlich in unserem Therapiespektrum haben. Wie ist es denn mit neuen Entwicklungen in der Akne-Therapie? Ähm, Gibt es da irgendwas am Horizont?
0: Ja. Neu ist und in Amerika bereits zugelassen, in Deutschland voraussichtlich erst in zwei Jahren ist mit der Zulassung zu rechnen, ist ein topisches Antiandrogen, androgen sowas gibt es noch gar nicht oder gab es noch gar nicht.
1: Also kein map
0: Nein, aber trotzdem ein großer Fortschritt, den wir bei der Akne schmerzlich vermisst haben, ohne dass wir es wussten, weil man bis jetzt nicht noch, niemand die Idee, noch niemand die Idee hatte, dass man topisch antiandrogen überhaupt äh, agieren kann. Wir werden das dann auch nutzen bei anderen Erkrankungen, die durch übermäßige Androgenwirkung am Endorgan, Teigdrüse oder Haar bedingt sind. Also es gibt einen androgenetischen Haarausfall, wo ebenfalls ein gewisser Stellenwert topischer Antiandrogene gesehen wird. Aber bei der Akne macht es aus den jetzt schon mehrmals erwähnten Gründen absolut Sinn, diese zusätzliche Achse zu haben, ohne den gesamten Organismus mit Hormonen belasten zu können. Das käme also auch für Jungs in Betracht, weil es nach den bisherigen Erkenntnissen keine systemischen antiandrogenen Wirkungen dieser Creme Clascoteron genannt gibt.
1: Aber in Deutschland verfügbar? Noch nicht, noch
0: nicht verfügbar? aber es ist damit zu rechnen, dass es absehbar ist, dass sie bald kommt. Okay. Ein, zwei Jahre.
1: Okay, ein, zwei Jahre in Deutschland. Ähm, wir reden jetzt hier gerade im Frühjahr 23. Ähm, jetzt ist ja das ein längerfristiges Thema, Akne Und ähm, wir alle wissen, wenn wir versuchen, Teenager ähm, zu motivieren, längerfristig ähm, Medikamente einzunehmen, ist das mühsam. Ähm, wie machen Sie denn das?
0: Es fällt selten so leicht wie bei Akne. Okay. Da ist eine sensible Altersgruppe, für die das Aussehen besonders wichtig ist. Und es handelt sich um eine sichtbare Körperregion. Und nach meiner Erfahrung ist da die Compliance sehr hoch. Anders als bei Neurodermitis oder Psoriasis oder anderen Erkrankungen, die man auch mal verstecken kann.
1: Okay, ja. Das ja, ist auch ein guter, guter Aspekt. Tatsächlich Neurodermitis. Da mache ich einfach meine Ärmel runter und dann ja. sehe, ich, sehe ich meine Ellenbein.
0: Und wenn es... Wenn es joggt, dann gibt es einen Behandlungsbedarf. Aber der wird häufig, gerade in der Pubertät, selten so stringent durchgeführt, wie wir es gerne möchten. Wenn Ein Satz nur dazu, wenn wir bei der Neurodermitis äh, behandeln, dann möchten wir gerne nicht nur einen Schub behandeln, sondern Schüben vorbeugen. Das heißt, wir brauchen eine Langzeittherapie und daran genau gebricht ist. Bei der Akne aber nicht. Wir reden bei der Akne von einer Behandlungsdauer, wenn wir jetzt die systemische Therapie meinen, die, wird, die über sechs Monate erforderlich ist. Retinoide, bei schweren Akneformen. Danach ist das Problem gelöst.
1: Okay, und dann ist es besser und dann höre ich auf?
0: Dann ist es sehr gut. Okay. Und es wird allenfalls noch eine lokale Nachbehandlung erforderlich sein. Diese sechs Monate muss man durchhalten. Es gibt viele Nebenwirkungen. Neben den eben genannten gibt es in 100 Prozent die Nebenwirkung, dass die Haut trocken wird. Das wollen wir nämlich. Aber sie wird sehr trocken. Und auch die Augen werden sehr trocken. Und die Lippen. Das heißt, man muss Lippenfett Stift nehmen und auch manchmal künstliche Augentropfen. Das ist komplett reversibel. Und das ist das Harte an dieser Therapie. Die, die anderen Nebenwirkungen sind viel seltener, als wir früher gedacht haben. Jetzt im Jahre 2023 wird nicht einmal mehr empfohlen, regelmäßige Laborkontrollen zu machen, aufgrund internationaler Empfehlungen, weil die Altersgruppe hier, wenn nicht andere Grunderkrankungen vorliegen, nicht gefährdet ist für diese Art Nebenwirkung. Die Teratogenität ist der entscheidende Punkt, dem wir vorbeugen müssen. Aber ansonsten brauchen wir unter einer oralen Retinoidtherapie keine Laborkontrollen.
1: Und also üblicherweise reden wir über ein halbes Jahr. Dann macht man noch lokal weiter. Ja, und wie hoch ist dann mein Rezidivrisiko? Ich meine, gleichzeitig entwickelt sich der Organismus ja auch weiter und ja. die hormonelle Umstellung spielt sozusagen in diesem Falle ja für uns, oder? Wir müssen,
0: ja, wir müssen etwa in 10% nochmal behandeln. Das heißt, wir können ähm, bei den schwer betroffenen Patienten 90% durch so eine sechsmonatige Therapie helfen. Mhm.
1: Gilt das auch für die, die so ganz ausgeprägte Akne haben, die so, die so, die so fast wulstig? Ähm, ja, das wird? sind
0: die Formen, die unbedingt eine Systemtherapie bedürfen. Ich sehe le leider manchmal äh, Kinder, denen das aus falsch verstandener Rücksicht vorenthalten wird. Also hier muss man aggressiv therapieren bei diesen schweren Formen. Ähm, und hier ist auch die Expertise der Hautärzte gefragt. Also die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendarzt und Hautarzt ist bei schweren Akneformen unbedingt geboten. Wir haben als Kinderarzte üblicherweise nicht viel Erfahrung mit Retinoiden und scheuen die deshalb, weil wir Angst haben. Und da ist der Rat eines Dermatologen wirklich hilfreich.
1: Okay, Und da, da würden Sie auch sagen, naja, irgendwie, das geht schon von alleine vorbei und wir müssen nur abwarten und so. Würden Sie sagen, ist keine gute Strategie?
0: Absolut nicht, denn das es ist erwiesen, dass die schweren Akneformen lebenslang entstellende Narben hinterlassen können. Wenn wir zu spät beginnen, ist das so. Auch wenn wir Retinoide noch einsetzen, dann können wir diesen, diesen entzündlichen Prozess abfangen. Aber ähm, häufig kommt es zu überschießender Narbenbildung sogar. Also frühe Behandlung, frühe Erkennung der schweren Form und frühe Systemtherapie ist die Botschaft.
1: Gibt es noch irgendwelche Sonderformen? Es gibt Sonderformen.
0: Einmal die Akne Fulminans, ist eine besonders seltene Form, die mit Systemerscheinungen wie Fieber und Abgeschlagenheit einhergeht. Die müssen ins Krankenhaus. Und das ist der einzige, die einzige Akneform, wo wir manchmal sogar initial zusätzlich zu der dann einzuleitenden Retinoid-Therapie kurzfristig Steroide geben müssen. Dann gibt es die inverse Akne, die sich nicht zwingend im Gesicht, sondern vorwiegend im Bereich von Achseln oder Inguinal oder submamär zeigt. Auch eine Sonderform, die traditionell noch unter die Akne gezählt wird, aber nach allem, was man weiß, eine eigene Entität ist unter dem großzügig gewählten Oberbegriff Akne. Hier sind operative Verfahren erforderlich. Hier bilden sich Fisteln in den genannten Bereichen, die man weder durch eine orale antibiotische Behandlung mit Doxycyclin noch lokal gar in den Griff bekommen kann. Also es gibt Fälle, die man operieren muss. Und es gibt Fälle, die man jetzt systemisch behandeln muss mit ähm, großes faktor antagonisten also Adalimumab.
1: Okay, das heißt, das ist aber pathophysiologisch schon auch ein bisschen was anderes ja, so und nur, nur ähm, semant semantisch so, noch so. Ja, so ist es. Mhm. Okay. Ähm, dann haben wir, im, oder ich das ist schon lange her im Studium immer gelernt, dann gibt es Rosatia-Stichwort, ähm, quasi die Akne der alten Menschen. Stimmt das noch oder ist das Quatsch? Wenn Sie das.
0: Im Alter von 40 schon als alt bezeichnen, dann ja. Es ist nicht Quatsch, weil es auch die Teigdrüsen sind, die erkranken. Also es ist nicht die Akne des alten Menschen, sondern die Akne des Erwachsenen sozusagen, jenseits des 20., eher des 30. Lebensjahres. Es gibt allerdings, und häufig wird das verkannt, weil dieses Dogma, es ist die Akne des Erwachsenen, gilt, verkannt, dass es sowas auch schon mal bei Kindern geben kann. Sie, aus dem Studium kennen Sie wahrscheinlich das rhino okay. als Maximalvariante der äh, Rosatia. Das haben wir auch schon bei Kindern gesehen. Es ist wirklich selten. Bei alten oder älteren Menschen äh, spielt dann als, bei Erwachsenen wohlgemerkt, als Begünstigungsfaktor ähm, Alkohol eine gewisse Rolle. Das ist bei Kindern stimmt, nicht
1: so. Stimmt das tatsächlich? Ja, dass, ja. Dass, man, dass man sozusagen diese, man sieht diese Nase, man sieht das Rhinophym und denkt an Alkohol?
0: Ja, es ist natürlich ein Vorurteil in vielen Fällen, aber es ist ein Begünstigungsfaktor okay. eindeutig. Die Rosazia an sich wird auch verstärkt in ihrem Ausprägungs- und Wahrnehmungsgrad durch scharfe Gewürze äh, als weiter Ernährungsfaktor, der eine Rolle spielt, aber es ist nicht die Ursache. gilt
1: das für die Teenies auch mit den
0: scharfen Gewürzen? Ja. Okay. Das gilt so. Also die würde man eher meiden, dass okay. es dadurch schlimmer wird. Aber die Rosatia des Kindes und Adolescenten ist eine, die sich ganz besonders gerne im Bereich der Augen manifestiert. Entweder an den Lidrändern durch Entzündung der dortigen Teigdrüsen, der Drüsen oder gar Mitbeteiligung des Auges selber. Deswegen, wenn wir dort in diesem Bereich rezidivierend Zysten oder Infektionen haben, sollte ein Augenarzt hinzugezogen werden. Die Ophthalmoresatia ist eine gefürchtete Komplikation der Akne, auch schon des Kindes. Die kann mit Hornhautnaben einhergehen und deswegen muss sie früh erkannt werden.
1: Ähm, auch wenn das jetzt nicht unser heutiges Thema ist, was macht dann der Augenarzt?
0: Erstens guckt er mit der Lupe sozusagen und forscht nach diesen vorhandenen Entzündungsregionen im Bereich ähm, der Bindehaut und der Hornhaut, um die früh zu erkennen und zu behandeln. Zweitens behandelt er ähnlich mit ähm, am Auge Makroliden, die dort als Augensalbe zur Verfügung sind, in schwer stehen, als in schweren Fällen auch oral mit ähm, nach dem vollendeten achten Lebensjahr mit Doxycyclin. Mhm. Okay, aber Zusätzlich ist noch eine sogenannte Lidrandtoilette, so nennt man das, erforderlich. Dabei wird mit speziellen Reinigungslösungen die äh, verklebte Teigdrüse oder die verklebten Teigdrüsen von dem Sekret befreit. Und da gibt es extra Zubereitungen, die das täglich dann äh, den Patienten selber auch machen lassen sollten.
1: Okay, also das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der eine Rosazia hat und auch am Auge ein Problem hat, auch da frühzeitig sozusagen den Augenarzt sozusagen konsultieren und mit ja. ins Boot nehmen, therapeutisch. Ähm, dann gibt es ja noch ähm, unter dem Stichwort Akne so ein paar andere Stichworte. Ähm, die, irgendwann verreisen wir alle vielleicht doch wieder in die Sommerferien, Stichwort Mallorca-Akne. Was ist das ja. denn?
0: Die Mallorca-Akne wird begünstigt durch eine bei heißen Temperaturen zu fette externe Pflege oder die Anwendung von Sonnenschutzcremes. Also sie wird dadurch begünstigt und es ist nicht ratsam, dass ähm, wenn man eine gewisse Neigung dazu hat, dann ähm, die Cremes weiter zu verwenden, man sollte aber Sonnenschutz betreiben mit Sonnenschutzgel. Es gibt eine Überlappung. Man kann in der Sonne auf Mallorca oder sonst wo auch an einer sogenannten polymorphen Lichtdermatose erkranken, die von manchen dann auch als Akneform bezeichnet wird. Das hat nichts mit Akne zu tun selber. Es ist aber, wie Sie eben sagten, es wird in den großen Topf mitgenagt. Also, ähm, diese durch Salben begünstigte Akne wird noch traditionell als Pomadenakne bezeichnet. Durch übermäßige Anwendung zu fetter externer äh, kommt es zu einem Verschluss der Teildrüsen und dann zu akneähnlichen Erscheinungen. Das kann man in jedem Lebensalter beobachten. Ich habe das auch schon beim Säugling gesehen, der so richtig übermäßig dick eingecremt wurde und zwar über längere Zeit.
1: Was spricht denn dann dagegen, dass man Sonnenschutzmittel generell Sonnenschutzmittel benutzt, die eher auf Gelbasis sind?
0: Jedes Gel wirkt austrocknen. Das ist ein ähm, Vorgang, den wir bei Akne wünschen. Bei jemandem, der zu trockener Haut neigt, ist das aber nicht gewünscht.
1: Deswegen. Okay. Das heißt, wenn ich kein Hautproblem habe, brauche ich auch keinen speziellen Sonnenschutz, sondern dann nehme ich den normalen, den ich sonst so ja, kaufen ja, kann. Ja, ja. Aber wenn ich dazu neige, brauche ich ein spezielles ja. ähm, spezielles Mittel. Okay. Ähm. Vielen, vielen Dank für diese wirklich umfassende Information zum Thema Akne und ich glaube, wir haben ganz klar herausgefunden oder Sie haben ganz klar herausgearbeitet, es ist eben ein Teenager-Problem, aber eben nicht nur ein Teenager-Problem. Ähm, das traditionelle Element in unserem Podcast heißt Do's und Don'ts. Und ähm, Sie dürfen gerne Dinge loswerden, die Sie positiv und auch negativ als Nachrichten gerne loswerden wollen. Die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Okay. Ähm, Sie dürfen starten.
0: Als Kinder- und Hautarzt sitze ich zwischen den Stühlen und darf mir deshalb vielleicht erlauben, zu sagen, dass Kinderärzte häufig den absolut nachvollziehbaren Fehler begehen, Hauterkrankungen entweder nicht zu erkennen oder unterzutherapieren. Aus, aus Gründen der, der äh, falsch verstandenen äh, Schutzbedürftigkeit der Kinder. Das sind wir gewohnt als Kinderärzte, das kann ich auch verstehen, aber es kann dazu führen, dass bei schwerer Akne wir Zeit verlieren. Und das ist dann am Ende nicht mehr wieder gut zu machen. Beispiel Retinoide. Ich würde wirklich plädieren dafür, und das gilt nicht nur für die Akne, sondern auch für alle anderen unklaren Hauterkrankungen oder schweren Hauterkrankungen, dass man frühzeitig sich mit einem Dermatologen oder einer Dermatologin in der Umgebung anfreundet und einen gegenseitigen Austausch äh, bewerkstelligt. Denn umgekehrt ist der Hautarzt jemand, der nicht unbedingt kinderspezifisch behandelt. Ich erlebe ganz oft, dass die Cremes, die bei Erwachsenen bewährt, sind auch auf die Haut kleiner Säuglinge kommen und dort potenziell Nebenwirkungen hervorrufen. Das ist der Tatsache auch geschuldet, dass in Hautkliniken heutzutage selten noch seltener als früher Kinder gesehen werden. Das heißt, jemand kann in seiner gesamten Weiterbildung zum Dermatologen kinderfrei Dermatologe geworden sein, obwohl man als Dermatologe eigentlich von 0 bis 100 zuständig ist. Das heißt, der Dermatologe hat ein Defizit, was die pädiatrische Dermatologie betrifft. Das ist ein, ein großes Ausbildungsproblem, das äh, speziell auch in Deutschland herrscht. Es gibt an keiner Uniklinik eine Abteilung für Kinderdarmatologie, ähm, an Kinderkliniken sowieso nicht. Und das ist ein Mangel. In anderen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, England, gibt es solche Abteilungen. Und das hätte den Vorteil, dass man als Kinderarzt etwas sicherer würde, wenn man eine gewisse Zeit seiner Ausbildung in der Dermatologie verbracht hat mit Kindern, was die... Diagnostik von Hauterkrankungen bei Kindern betrifft und umgekehrt, dass der Hautarzt äh, eine natürliche Scheu entwickelt, was Kinder betrifft, aber auch Modalitäten kennenlernt, wie man kleine Kinder behandelt mit Hauterkrankungen. Also das ist mein wichtigstes Plädoyer. Das andere Plädoyer ist, dass man a. die Ernährung bedenkt, b. sich einen Stufenplan selbst zurechtlegt und nicht nach dem Motto, ich habe die Salbe ausprobiert, hat nicht gewirkt. Jetzt nehme ich mal diese, das beobachten wir oft bei Kinderärzten. Also einen Plan braucht man, einen Stufenplan. Und da gibt es welche, die veröffentlicht worden sind, die auch international akzeptiert worden sind. Und am Ende dieser Stufe muss eben eine Systemtherapie sein, wenn nicht schon mit Retinoiden, dann auch mit Doxycyclin bei Kindern nach dem achten Lebensjahr.
1: Okay. Lieber Hüger, vielen Dank. Auch Ihr dritter Besuch hat sich unbedingt gelohnt und ich danke ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Wir freuen uns über positive Bewertungen auf den üblichen Plattformen. Wir freuen uns aber auch über neue Themenvorschläge und bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast-at-infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von... Infektofarm